0: On se le cachera pas, 2020 est une année de grands défis pour les entrepreneurs. C'est pourquoi à la Banque nationale, nous sommes heureux de vous offrir le balado « Se tirer d'affaires », une série de contenus où des experts répondent à vos questions pour vous outiller dans la relance entrepreneuriale. Et sachez que pour vos autres questions, on est là. Ensemble, contribuons à relancer l'économie d'ici, une entreprise à la fois. Au nom de tous les conseillers de la Banque nationale, bonne écoute
1: ça t'aide à réfléchir, ça t'aide à voir certaines choses que que tu ne verras pas quand tu es dans l'action. Mais en même temps, je suis un peu partagée parce que le plan d'affaires, en tout cas dans mon cas, ne euh, m'a pas empêchée de démarrer.
2: Bienvenue dans cet épisode de Se tirer d'affaires, un balado produit par le journal Les Affaires grâce au soutien de la Banque Nationale. Ici, on répond à des questions qui concernent un enjeu qui touche vraiment le Québec Inc. Comment le sait-on? On vous a sondé. Dans cet épisode, on se demande si le plan d'affaires est essentiel au démarrage d'une entreprise. Je m'appelle Catherine Charon. On se lance!
0: Pourquoi à un moment j'ai remis en cause cette histoire du plan d'affaires, c'est que dans toute ma carrière, soit d'enseignant, soit de tuteur, de mentor ou je ne sais quoi, ou d'entrepreneur qui fréquentait d'autres entrepreneurs, j'ai jamais vu une personne, Alors peut-être que je n'ai pas rencontré les bonnes personnes, qui m'a dit « Oh, c'est sensationnel, faire un plan d'affaires, c'est motivant, on commence tout de
2: suite. » Lui, c'est Claude Ananou. Il est maître d'enseignement, notamment à HEC Montréal, depuis plus de 20 ans en démarrage d'entreprise. Il est lui-même un entrepreneur en Syrie. J'imagine que vous avez compris sa position concernant le plan d'affaires.
0: J'ai souvent vu l'inverse. dire Oh là là, c'est une contrainte, ça ne me plaît pas, ce n'est pas dans l'action, je vais perdre mon temps, je vais perdre ci tout. Donc, dans les 10 qui en ont fait, c'est des fois parce qu'il fallait en faire un. Pour avoir une subvention, pour participer à un concours, pour je ne sais quoi, ou parce que le dogme leur disait ah, « il faut que j'en fasse un, sans ça je ne vais pas être considéré comme un bon porteur de projet ». Alors dans ce 10%, il y en a 5 qui ne suivent pas. Sur les 5% qui restent, il y a à peu près 2-3% qui vont le suivre de façon stricte, ce qu'ils avaient prévu, hein. Ils avaient écrit leur recette de cuisine, et on ne change pas, même s'il nous manque des ingrédients, on continue comme on l'avait dit sur notre plan d'affaires. Mais bien souvent, donc, il reste un autre 2%, qui, a, après très peu de temps, je dirais des fois une semaine, un mois, un trimestre, une année, vont pivoter. Ce qu'on appelle pivoter, c'est qu'ils avaient écrit quelque chose, d'expliquer voilà ce qu'ils allaient faire, comment ils allaient le faire, comment ils allaient le financer, et ils le font complètement différemment, parce qu'en étant sur le terrain, ben, ils s'aperçoivent que, ça ne fonctionne pas, puis il y a autre chose. Moi, ce qui me fait le plus peur du plan d'affaires, c'est que les gens qui travaillent trop sur un plan d'affaires sont un peu dans le rêve. Et à un moment, ils prennent le rêve pour de la réalité. Parce qu'on fait des projections financières, d'opérations qui vont être des succès. Il n'y a personne qui écrit un plan d'affaires pour dire « Voilà, comme ça, je vais faire faillite. » On n'écrit même pas une version B ou C, des fois, de dire « si ça, ça ne marche pas, qu'est-ce que je pourrais faire ?» Donc, à un moment, les gens se saoulent Hein, de dire, je travaillais fort, je, je sais que les gens... C'est pour ça que pour moi, c'est une perte de temps.
2: Lorsqu'on démarre une entreprise, M. Ananou croit qu'il faut rapidement faire des premiers pas concrets.
0: Pour moi, bien souvent, faire le plan d'affaires, c'est réfléchir avant de prendre une décision et avant de passer à l'action. Donc c'est souvent vu dans un principe linéaire. Or, entreprendre, c'est un petit peu différent. À un moment, on peut passer à l'action quitte après, avec ce résultat de ce qu'on est passé à l'action, de réfléchir, de dire ⁇ Ah, c'est plus difficile que je pensais. ⁇ Ah, c'est plus facile que je pensais. ⁇ Ah, je n'ai pas ça. ⁇ Ah, il me faudrait ci. ⁇ Vous me suivez Donc, c'est parce que je suis passé à l'action que je peux mieux réfléchir sur ce que peut-être j'ai besoin, ce que je devrais connaître, ce que je devrais maîtriser. Alors, c'est plutôt circulaire. Alors, comme je dis des fois, on décide. Peut-être rapidement même, mais sur des petites choses. On passe à l'action sur des petites choses.
2: Ainsi, on pourra évaluer si une entreprise est viable ou non.
0: Vous m'avez parlé de quest ce qui est viable. Parce que souvent, on va dire, ben bah oui, mais en écrivant le plan d'affaires, on va prouver que cela est viable. Alors, je m'excuse, je vais utiliser peut-être des termes un peu crus. C'est comme prendre un spermatozoïde et un ovule. Hein, vous prenez le, le spermatozoïde de, de la personne la plus intelligente, l'ovule de la personne la plus brillante, belle ou je ne sais quoi. Bah, des fois, c'est stérile. Hein, ça ne fonctionne pas. Souvent, on va me dire, on fait un plan d'affaires pour aller chercher de l'argent. Ben oui, mais si vous voulez monter les pyramides d'Égypte tout de suite et vous ne savez même pas faire un petit château de sable, ben commencez à me montrer votre petit château de sable restreint. De... Qu'est-ce que va avoir l'air votre château votre pyramide faites là une petite échelle. Puis si ça a de l'allure, on va vous le trouver le financement pour le faire plus gros, hein, pour la cellule. On va les nourrir, les enfants, au début. Pas là que ça coûte le plus cher, mais... Moi, quand j'ai
1: vu ça, le plan d'affaires, je l'ai mis de côté. <rire> je l'ai commencé. C'est pas vrai. Ben, je le mets de côté, je le reprends, je le remets de côté, je le reprends, parce que je trouve ça ardu. Je voulais être en action, puis ça m'empêchait d'être en action.
2: Vous venez d'entendre Shirley Dupuis. Elle a fondé les aliments Plantago qui offrent du prêt-à-manger à base de légumes exotiques. J'avais une vision de mon produit, je sais où je veux m'en aller,
1: mais euh, il me semble que j'avais de la difficulté à le mettre sur papier parce que je n'avais pas la concentration pour le mettre sur papier, mais plus pour être dans l'action j'aurais été plus motivée à le faire parce que j'avais trop de choses à faire. Oui, il faut faire le plan d'affaires, mais en même temps, parallèlement à ça, il y a tellement d'autres choses à faire aussi. Après deux ans
2: d'activité, elle a dû rédiger son plan d'affaires.
1: Euh, finalement, je l'ai parce que j'ai participé, en fait, euh, au concours euh, Entreprendre ici pour la diversité, puis il fallait un plan d'affaires. Fait que j'étais obligée, fait que il <rire> a été fait. <rire> Donc, euh, je suis contente parce que finalement, ben, il est fait mais en lisant euh, en les lisant ben ça pousse en réflexion et c'est là que je trouve que c'est intéressant je me dis faudrait le faire quand même parce que ça t'aide à réfléchir ça t'aide à voir euh, certaines choses que peut-être que tu verras pas quand tu es dans l'action parce que quand on est trop proche ne, de quelque chose on le voit pas alors
0: euh,
1: mais en même temps je suis un peu partagée parce que le plan d'affaires, en tout cas dans mon cas euh, m'a pas empêché de démarrer
0: en fait quand euh Shirley nous parle maintenant de plan d'affaires. Ce n'est plus un plan d'affaires, c'est un plan de développement. Parce que c'est sur du concret. Il y a du terrain derrière ça. Ce n'est plus que de réfléchir de façon euh, imaginative, de rêver ou quoi que ce soit. C'est de dire, bon voilà, j'ai fait tout ce parcours. Ah, maintenant je peux aller plus vite là. Là, il faut que j'aille au contraire euh, plus doucement. Il me faudrait tel allié, tel partenaire clé ou quoi. Donc ça, c'est des plans de développement qu'on ne confonde pas, quand je parle, moi, de plan d'affaires, c'est de démarrage d'entreprise.
2: Et si nous démarrons sans plan d'affaires, que fait-on pour accéder à du financement? Comment convaincre les institutions ou les, euh,
1: les organismes? Euh, parce qu'eux, ils s'y attendent euh, mordicus. C'est comme si, là, on n'a pas le choix d'avoir un plan d'affaires.
0: Arriver, au départ, avec du concret. De dire, voilà ce que j'ai fait, moi, avec 1000 dollars. Voilà ce que j'ai généré comme chiffre d'affaires. Voilà de chez moi... Hein, Combien j'ai généré de chiffre d'affaires ou de ventes Vous comprendrez que si j'ai une plus grande cuisine, que si j'ai un plus grand entrepôt, que si j'ai une plus grande distillerie, que j'ai plus d'employés de, 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 ou quoi que ce soit, ça sera un multiple de ça. Mais je pars déjà d'un multiple de quelque chose, et pas un multiple de zéro. Parce que le plan d'affaires, c'est zéro, on ne sait pas.
3: Un plan d'affaires doit contenir tous ces éléments-là, OK? Pas simplement des projections financières puis une analyse de marché pour satisfaire les banquiers puis satisfaire euh, toutes les sources de financement. Parce que il faut naturellement satisfaire aussi tous les ministères puis c'est un peu pour ça qu'on faisait un plan d'affaires. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus large que ça. Il faut que ça soit conséquent et intégrer toutes sortes d'éléments environnementaux, économie circulaire, développement du, du, du marché local, etc., etc.,
2: Voici Denis Levson. Il a dirigé de nombreuses entreprises au cours des 30 dernières années. Il est aussi mentor auprès d'autres entrepreneurs. Aujourd'hui, il démarre une micro-distillerie.
3: C'est un peu dans cet esprit-là qu'aujourd'hui, je vois le plan d'affaires comme étant une réflexion songée à plein des égards, qu'on couche sur papier, mais oui, c'est important qu'on soit capable de détacher les, les pages puis les remplacer par d'autres pages, OK donc, le modèle de Canva, effectivement, nous amène dans cet esprit-là. Donc, quand on conjugue la, la réflexion songée du plan d'affaires, le modèle de Canva, puis l'approche euh, de, de flexibilité et d'action, ben je pense qu'on a toutes les chances de monter un projet d'affaires qui va réussir. Donc, il faut être en mesure d'avoir une très grande résilience. Lorsqu'on est jeune, on a cette résilience-là parce qu'on est prêt on, à défoncer les barrières. Lorsqu'on est un petit peu plus vieux, bien, on a l'expérience pour peut-être prévenir ces écueils-là, qui vont arriver quand même, mais le fait qu'on les a prévus un peu, et même peut-être même à l'intérieur du plan d'affaires, en faisant des scénarios qui peuvent être pessimistes, réalistes et optimistes, donc on en arrive justement à faire en sorte que euh, on est capable de réagir rapidement. Puis la surprise ne nous arrive pas comme ça, puis on est BA, puis on sait plus quoi faire, parce qu'on y a pensé que ça pourrait arriver, puis que dans notre background, dans notre euh, backburner intérieur, on se dit justement, bon ben là, euh, je vais être capable je, j'ai pensé à ça, puis euh, je vais être capable de me revirer de bord, puis justement, faire un pivot, parce que c'est très à mode de dire euh, le mot pivot, mais ça, ça l'indique bien, un pivot, que ce soit à 180 degrés, 90 ou à 360 degrés, mais d'être capable de se virer sur un dissenne. C'est ça, le pivot.
2: Contrairement à Claude Ananou, Denis Elefson a cru aux vertus d'un plan d'affaires dès les premières étapes de son démarrage d'entreprise.
3: On est rendu, euh, en fin de compte... Euh, dans la finalisation du plan d'affaires, il euh, faut le voir une distillerie comme une usine. Moi, je suis, j'ai toujours travaillé dans les usines, donc euh, la distillation, c'est une réaction physico-chimique qui est très très simple. c'est complexe mais simple d'un certain sens puis donc ça, ça ça se relie à un procédé à des équipements donc présentement je suis dans la phase de l'ingénierie d'usine détailler les équipements qui sont nécessaires pour produire les quantités qui sont prévues et puis en arriver à justement être capable là, de, de de partir avec des chiffres de, de départ et puis être capable, justement, de, de, de lancer cette entreprise-là.
2: Denis Ellefson se demande quel est le juste équilibre entre la réflexion et l'action lors du démarrage d'une entreprise, selon M. Ananou. Euh,
3: quelle pondération vous mettriez euh, dans la préparation d'un dossier d'opportunité, d'un plan d'affaires ou d'un projet d'affaires et la partie action, la, la proportion action, et comment elle vient s'inscrire dans tout le processus à partir de l'idée jusqu'à la concrétisation du projet? Plus la décision en fait, est importante, plus
0: peut-être sûrement elle demande une réflexion plutôt que passer d'abord à l'action. Et c'est pour ça que dans notre méthode, l'approche SINOP, approche effectuelle, on va essayer d'éviter d'avoir des gros problèmes hein, à régler ou des grosses décisions à prendre. Parce que plus la décision va être énorme, plus il y a des facteurs peut-être qu'on ne maîtrise pas, plus peut-être l'inconnu va faire que... Eh ben, même si on a bien réfléchi, la décision ne sera pas applicable. Donc, il faut minimiser. Mais des fois, on peut avoir, effectivement, à prendre ces grandes décisions. Et là, je suis d'accord avec vous. Ben là, il faut peut-être mieux réfléchir que de plonger. Et puis, on ne sait même pas s'il y, y a de l'eau dans la piscine. Mais donc, limiter, limiter, limiter ces situations où on doit avoir une décision qui est trop importante et donc qui nous oblige presque à trop réfléchir. Je pourrais vous dire que la réflexion n'est pas toujours la, la mère des solutions non plus. Hein, parce que plus on réfléchit sur certaines choses, des fois, ça commence à nous faire peur. Alors, il y a ce petit côté aventurier de l'entrepreneur. Plus vous analysez une situation... Moi, j'avais un ami comme ça dans ses voyages. Plus il analysait dans le pays où il allait aller. Il allait travailler une paladie, il allait se faire piquer par telle bestiole, il y avait peut-être des émeutes. Il y avait, et là, il n'est pas parti. Hein, parce qu'à un moment, ça vous fait peur. Hein, parce que si vous analysez trop... Donc, il y a le petit côté inconscient aussi... On est prêt, voilà, à apprivoiser
2: cette incertitude et on y va. Avant de se laisser, penchons-nous sur une des questions que l'un de vous nous a soumises. La question est simple. Que vaut notre entreprise sans nous? La réponse de Claude Ananou.
0: Alors, je vais vous dire, euh, j'ai vendu pratiquement toutes mes entreprises et c'était le gros problème que les acheteurs avaient. Monsieur Ananou, vous ne serez plus là. Est-ce que les clients vont rester et je leur ai dit, oui, parce que j'ai bâti mes entreprises, non pas sur moi. Oui, c'est vrai que mon, mon entreprise, je l'ai gérée, je l'ai créée. C'est que je comble un besoin que j'ai bien défini. Et si vous continuez à avoir une certaine empathie envers le besoin de vos clients qui vont évoluer, ces besoins, vous n'aurez pas besoin de moi. Donc, ce n'est pas spécialement non plus le pilote à ce moment-là, quand je vends. C'est-à-dire, je vends un modèle d'affaires, dans le sens, une solution à des besoins de certaines personnes, que ce soit des entreprises ou des consommateurs, et ça correspond. Donc, si vous continuez dans le même veine, vous n'avez pas besoin de moi. Alors, je peux être peut-être le meilleur vendeur, le meilleur opérateur ou quoi, mais ça, ça se retrouve. Il n'y a personne qui est indispensable dans la vie.
2: C'est ce qui conclut cet épisode de cette série d'affaires. Pour ne rien manquer des prochains chapitres de cette série, abonnez-vous à nos comptes sur votre agrégateur de balado préféré, que ce soit celui d'Apple, de Spotify ou de Google Podcast. Ce balado est une réalisation de virages Sonore. Je m'appelle Catherine Charon. On se retrouve dans un prochain épisode.
0: La Banque nationale est heureuse de vous avoir présenté cet épisode de Se tirer d'affaires. En espérant que vous en sortez avec de nouveaux outils pour surmonter vos défis d'entrepreneurs. Ensemble, faisons une différence dans notre communauté entrepreneuriale. Pour vos questions,
3: on est là. Banque Nationale.